0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission, toute fraîche et même tellement fraîche que l'auditeur rume, qui se nomme « Et toi t'en penses quoi ?». En effet, dans cette émission, nous allons laisser la parole aux jeunes, c'est-à-dire nous, euh, sur des sujets qui nous plaisent ou des sujets d'actualité, bref, la parlotte. Ce soir, je suis accompagnée distanciellement par Vincent. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir à tous.
0: De François. Bonsoir François. François Oui,
1: oui.
0: Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Et du Père Noël. (rire)
1: <rire>
0: Bien, bonsoir. Ok, le programme de ce soir est tout d'abord la présentation de l'émission, parce qu'elle est toute jeune et même moi je suis perdue, puis de ma chronique coup de cœur ou coup de gueule, la chronique de Vincent dans mon Walkman, puis suivie de la chronique historique de François, 5 minutes pour comprendre. Et au final, nous finirons par un débat sur un sujet que je ne connais pas encore, et je vais maintenant laisser la parole à Vincent
1: et eh oui, merci à toi, Lulu, de m'avoir laissé la parole. Déjà, merci d'être là. Euh, je vous présente Lulu qui est avec nous, qui a présenté, le... Qui a présenté tout le monde, mais qui ne s'est pas encore présenté. Donc merci à oui, toi c'est d'être
0: vrai. là. Bonsoir. Euh, euh,
1: voilà, donc, euh, qu'est-ce quelle est cette émission Pourquoi euh, Si elle vous dit qu'elle est perdue, c'est qu'elle n'a a pas trop, trop suivi non plus tout. Euh, les autres personnes <rire> présentes ici, le Père Noël ainsi que François, sont aussi perdus. Euh, parce qu'en fait, à la base, c'est un truc qui a germé dans ma tête. Et quand ça germe dans ma tête, eh ben c'est, c'est, c'est dur de, de, d'être dans ma tête pour comprendre à, à ma place. Donc, je vais vous expliquer, ce sera plus clair. Et puis, ils rajouter, rajouteront quelques petits détails les concernant sur leur chronique et sur le, leur rôle dans l'émission. Donc, l'émission en fait, que vous écoutez actuellement qui s'appelle « Et toi, tendance quoi ?», c'est une émission euh, principalement de débats euh, présenté par des jeunes. De 15 à 25 ans en fait, ce que je voulais dans cette émission, c'est donner la parole à des jeunes entre 15 et 25 ans. Les gens qui sont le moins écoutés dans notre société, ou du moins quand ils sont entendus, ils sont écoutés, leur parole est bafouée et, euh, et, et, euh, et déformée. Comme, comme dans les, dans, de partout sur Internet, les médias. Et du coup, ben, on ne veut jamais sa la parole aux jeunes. Et du coup, je me suis dit, mais nous, est-ce que nous en tant que jeunes, on ne peut pas nous donner nous-mêmes la parole. Donc toutes les semaines, vous retrouverez un nouvel épisode de Et toi, t'en penses quoi donc composé à, à, principalement donc, de chroniques au début de l'émission, après le débat. Donc les chroniques, on vous en a cité une partie. Il y aura la chronique de Lulu, coup de cœur, coup de gueule. Euh, la chronique de François qui sera 5 minutes pour comprendre dans l'histoire cette semaine, mais dans d'autres domaines peut-être les fois prochaines. Et ma chronique à moi, euh, dans mon Walkman, c'est une chronique purement musicale. On a d'autres chroniqueurs qui ont d'autres chroniques qui arriveront au fur des semaines, euh, L'émission va, va, va s'améliorer, c'est, c'est qu'une première aujourd'hui, donc s'il y a des, des erreurs, c'est normal, les projets vont s'améliorer. Et dans un an, on sera au top, vous allez voir, on va être des stars. Je vous <rire> promets que ça va être superbe. Non, Donc voilà, ça, les autres chroniqueurs vont arriver au fur et à mesure. Il y aura d'autres intervenants aussi qui n'ont pas forcément des chroniques, qui seront là pour les débats et qui arriveront au fur et à mesure des, des semaines. Si vous aussi voulez participer à l'émission, vous pouvez en, en revenant sur notre Discord, je vous mets le lien. Un lien pas très loin dans les, dans les descriptions de, du, du podcast. Euh, vous rejoignez le Discord, euh, vous dites pourquoi vous voulez participer, qui vous aide, vous prenez un petit peu quand même. Et puis on vous accueillera avec plaisir sur une future émission parce que le but c'est de donner la parole aux jeunes, ce n'est pas que nous qui parlons, c'est vous aussi, vous jeunes de 15 à 25 ans, donc c'est important. Voilà, donc euh, c'est, c'est pour les chroniques. Et après on a une partie débat, donc partie débat qui peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être dans le domaine de la culture, par exemple, euh, le prochain débat, la semaine prochaine. Euh, imaginons que le débat la bon, semaine prochaine, c'est que pensez-vous des plateformes de VOD et de streaming en ligne et pensez-vous qu'elles font du mal au cinéma et pensez-vous euh, que le cinéma va mourir Voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait, <rire> être, que pensez-vous, ça pourrait être que pensez-vous des propos tenus lors de, des, des morceaux euh, de rap français actuels sur les, en, parlant, en parlant des jeunes filles dans la société. Des c- ça pourrait être ça, ça aussi. Et ça peut être aussi des sujets d'actualité qu'on traite en tant que jeune et vraiment, ce sont des sujets importants qui nous concernent, par exemple, la gestion de la crise du coronavirus. Est-ce que c'est bien qu'ils ferment les lycées Est-ce qu'il faut qu'ils les ouvrent euh, Que pensez-vous de la, la façon dont est gérée la jeunesse en France avec, euh, est-ce, que, est-ce qu'il nous, il nous aide Est-ce que la réforme du bac, c'est bien Plein de sujets de société qui nous sont chers aussi. Donc, dans plein de domaines différents, en fait, on se, on se laisse libre de parler de tout. Dans l'angle de bois, avec réellement notre avis, on, on a des avis différents. Et... Euh, sur ce serveur, on n'est pas tous professionnels, on n'est pas tous... Euh, Absolument pas. Euh, on n'est pas, tout, on non, pas on, tous des... On, on, est dire, on, est, on est aucun, aucun des professionnels. Bah, vu qu'on est, vu qu'on est non, des voilà. jeunes,
0: comme tu le dis, de, de 15 à 25 ans, évidemment qu'on ne sommes pas du tout professionnels. Et c'est justement euh, ouais. la, la particularité de cette émission.
1: C'est, c'est ça, on n'est pas, pas professionnels, on n'a pas tous des, des formations dans ces domaines-là. Certains ont des formations dans, la, dans le dans la vidéo, certains dans le, 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 le dessin d'animation, Il y a plein de domaines qui sont présents, des, des corps de métier, des domaines d'études et qui sont présents sur, ce, sur, sur le, les émissions, sur, les, sur le, les émissions qu'on vous présente. Mais en aucun cas, on est professionnel, mais on essaie à tout prix d'abord de débattre et d'essayer d'avoir un, un sortir de ces débats-là avec, avec un point de vue, des points de vue différents et, euh, et des points de vue surtout de jeunes parce qu'en fait, les seuls gens qu'on entend dans les médias, principalement, je crois qu'il y des médias... Euh, que ce soit la radio, les journaux papiers ou, ou, la, la t- ou à la télé, euh, c'est euh, ben déjà un G, des politiques. Déjà, c'est beaucoup politique, on n'a pas les, beaucoup de citoyens. Et, et d'autant plus que quand on a un peu des citoyens, ce n'est pas les jeunes qu'on entend. Et en fait, à euh, bah, chaque fois qu'un jeune veut, dire, veut s'exprimer, quand, quand on entend des jeunes récemment, les jeunes étudiantes qui veulent euh, s'expliquer et donner leur avis bien, sur bien, bien, pourquoi, bien, bien. Sur pourquoi sens- elles veulent...
2: C'est très bien, mais ça viendra peut-être dans une seconde partie débat. D'abord, on va
1: peut-être laisser les chroniques passer. J'avoue, parce que là, c'est censé être une
0: présentation. Elle était partie un peu trop loin, je trouve.
1: (rire) Je je viens juste d'expliquer ça sur le fait que euh, récemment, des jeunes euh, filles ont 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 fait une action. Elles ont voulu parler à la télé. On ne les a pas laissées parler. Elles ont parlé. Elles ont donné leur point de vue. Après, il y avait tous ces ces, ces mecs euh, machistes et tout ça de la télé, des médias, des politiques. Qui euh, mettaient à mal leur discours, qui disaient mais c'est rien, c'est, c'est des et tout. C'est partie débat, Vincent. Ce
2: serait très bien. Ce que tu dis. Non, parce que là, tu
1: vas me mettre en retard pour la, la création de mes cadeaux. Donc, euh, c'est... <rire> oui. Non, mais voilà, c'est juste pour brièvement pour expliquer quel était le concept d'émission, pourquoi on était là. <rire> Euh, Bien, oui briève
0: oui. non c'était pas brièvement, brièvement non, ça Vincent faut faut que tu oui. travailles le mot brièvement en fait, si parce que <rire> en fait, pour les gens...
2: en théorie en théorie, une introduction brièvement alors ça tu couperas au montage hein, enfin si tu le c'est, hein, pas, hein, il... bon, c'est, c'est, c'est une pas une c'est, c'est deux minutes trois minutes ensuite on fait les chroniques cinq minutes et, et
1: cinq minutes oui. par chronique environ je pense que c'est à peu près ça et après voilà. Mais c'est pas, là, ce n'est pas, c'est pas, pas une introduction, c'est une présentation de l'émission. C'est que les gens sachent déjà qu'ils n'aient pas à de nous demander la fois prochaine. C'est vraiment clairement, pendant 5 minutes, on dit qu'est-ce que c'est l'émission. Et je pense J'ai qu'ils ont expliqué... qu'on parlait de tout. J'ai expliqué quel était le projet de l'émission. Je voudrais juste ajouter un truc. C'est que pour les gens qui écoutent, on n'est pas en physique, pour préciser, parce qu'on respecte les, les mesures sanitaires, on est à distance chez soi. En plus, on habite tous à des kilomètres les uns des autres, donc on est à distance <rire> chez, chez soi. Euh, mais vous inquiétez pas, euh, les règles sanitaires sont respectées. J'ai à côté de moi du gel hydroalcoolique. Oh là là euh... <rire> <me rire> mais c'est pas tout à fait le même. C'est plus du C'est <rire> une l'idée, ça désinfecte. Oui, <rire> ça désinfecte aussi. Euh, ça dé... euh, je, je pense que François, peut-être que lui, il a, il a suivi les conseils de Trump et qu'il a du de javel à côté de lui. Je sais pas, chacun son, chacun son truc. Bref, bon, Je ne bois pas euh... encore de l'au javel. Hein. Bon, eh ben c'est bon. Alors, euh, ben, ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on passe euh, eh bien, à la chronique de Lulu. C'est les coups de cœur, euh, les coups de gueule de Lulu. C'est parti.
0: Et rebonsoir C'est moi c'est re-Lulu et c'est reparti. Euh, donc... Euh... Aujourd'hui, enfin, oui, si, ce soir, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur, car en effet, pour commencer l'émission, j'ai voulu parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, que je kiffe, que je surkiffe, et que, euh, qui est même un petit peu d'actualité. Car en effet, euh, je vais parler euh, de Spider-Man. Pourquoi je parle de Spider-Man Parce que récemment est sorti le jeu Miles Morales sur PS5 et quand même un petit peu PS4. Et donc, euh, évidemment, euh, étant fan de Spider-Man, j'ai très envie, j'ai énormément envie de jouer à ce jeu, sauf que, euh, étant une étudiante euh, qui n'a pas la bourse, je ne peux pas m'offrir ce jeu et ni la PS5. Donc, euh, je ne vais pas parler du jeu Spider-Man, puisque vu que je n'y joue pas, euh, je ne peux pas donner un avis. Mais donc, euh, du coup, à la place, je vais parler du film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est, euh, entre parenthèses, l'un de mes films préférés que j'adore tellement, que j'ai payé pas mal euh, pour avoir plein de goodies, bref. Euh... Donc, je vais faire, euh, pour faire assez court, un top 5 de pourquoi ce film est génial, et à voir, et même à revoir, euh, sans s'enlacer. Numéro 1. Donc, euh, comme je travaille euh, dans... Enfin, comme je travaille, comme j'étudie dans le cinéma d'animation, je me dois d'étudier à peu près euh, les films qui sortent en ce moment, et euh, globalement, les films qui sortent au cinéma, je veux dire d'animation, sont à peu près globalement tous les mêmes graphiquement parlant, c'est-à-dire on voit principalement que du Disney, avec des trucs tout beaux, tout lisses, et euh, même quand c'est euh, des trucs un peu plus originaux de type euh, Ghibli, euh, bah, c'est disons à peu près tout le temps pareil. Disons qu'il n'y a pas vraiment d'originalité dans ce qui se fait récemment, c'est tout le temps la même chose. Et quand Spider-Verse est sorti, c'était un truc incroyable graphiquement, ça changeait et ça faisait tellement de bien de voir quelque chose de différent, quoi. Et je sais pas si, du coup, les autres l'ont vu, mais de toute façon, on en parlera après. Euh, ce qui est original dans ce style graphique, c'est qu'en euh, en fait, il y a une sorte de texture qui fait qu'on peut se demander si c'est de la 2D ou de la 3D. Et, euh, et c'est, ça rend un effet visuel super beau et, euh, et aussi de complètement... Euh, ce qui, ce qui rend sa particularité, c'est qu'il y a des sortes de grains de texture euh, dans les ombres et les lumières de, des, des, des décors et des personnages. Donc, euh, et ça fait référence en fait aux comics, parce qu'en effet, ce film est juste un putain d'hommage aux, aux premières BD euh, de super-héros. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que cette sorte de texture-là que, qui prouve ce que je suis en train de dire. Euh, en effet, euh, on peut retrouver des onomatopées qu'on retrouve dans les BD quand, quand ils crient, quand ils font des A ah", ou quand, quand les personnages pensent dans leur tête on peut voir des sortes de bulles de dialogue à côté d'eux, alors que c'est un film d'animation hein, on n'est pas obligé d'avoir ces bulles de dialogue et euh, aussi un petit détail un peu plus discret c'est que normalement un film d'animation est euh, produit à la vitesse de 12 images par seconde minimum alors là, euh, ils ont clairement ralenti euh, la cadence pour euh, renforcer cet effet de BD et renforcer euh, les poses euh, qui sont ultra dynamiques parce que comme c'est des super héros les poses sont très importantes et pourtant même si c'est, la vitesse est moins, moins forte on, c'est pas gênant pour la lecture on n'a pas l'impression que c'est saccadé et pourtant ça l'est donc euh, comme l'a dit la productrice de ce film Christina Steinberg le film est envisagé comme l'incarnation vivante du comics et je trouve que c'est extrêmement réussi je ne suis pas objective, je m'en fiche ensuite, euh, point numéro 2 les protagonistes les, pro- les protagonistes, donc, encore une fois, il y a d'innovation de, de la part des créateurs, car tous les sp- films Spider-Man qui sont sortis euh, depuis le premier film, c'est l'histoire de Peter Parker. Or là, bon, comme vous le savez sûrement, bah, c'est Miles Morales qui, qui est, en plus de ça, un petit peu l'opposé de Peter Parker. Bon, pas complètement, mais c'est son opposé dans le sens où... Euh, c'est déjà, c'est un personnage de couleur, et pour certains, ça peut paraître inutile, mais euh, suite à, à la sortie de ce film, il y a énormément de, d'enfants, euh, d'enfants typés, et moi, <rire> qui se sont grave identifiés à Miles Morales, et, euh, et c'est un truc de fou, parce que bah, c'est, c'est triste à dire, mais euh, ce n'était pas le cas avant. Quoi. Et euh, du coup, comme je disais, Miles Morales est différent de Peter Parker, car c'est déjà un adolescent qui est tout maigrichon, euh, qui n'a pas encore fini sa croissance, et donc du coup, il est un peu faible, il a l'air faible en tout cas physiquement, et moralement, il est un peu perdu. Donc, je trouve ça ultra cool de leur part de prendre un personnage comme ça. Et en plus de ça, euh, Miles Morales n'est pas tout seul. Il est accompagné de plein, plein d'autres personnages qui, euh, qui sont grave cool. Donc Spider-Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et enfin Penny Parker. Et tous ces personnages-là ne sont pas parfaits. Et c'est ce qui fait que euh, c'est super cool. Père Noël, arrête de jouer à mon gars s'il te plaît. <rire> Je plaisante. Euh, bref, ils sont tous accompagnés de leurs défauts et c'est ce qui les rend ultra attachants. Par exemple, Peter B. Parker, c'est l'exemple même euh, de, de l'imperfection en fait, parce que justement, il ne s'appelle pas Peter B. Parker pour rien, car euh, dans le film, il est exposé comme étant le, la personne, on va dire, contraire à, au Peter Parker euh, qui est censé être le vrai, donc euh, il n'est pas, pas tout beau, il n'est pas... Euh, il n'est pas tout musclé, il n'est pas tout gentil. Non, c'est Peter B. Parker, il est ultra blasé, et euh, il ne se prend pas et est extrêmement soin de lui. Euh, et euh, bah, bah, je trouve ça très très cool de le montrer. Et ensuite, euh, bon, je ne vais pas parler de tous les personnages, mais juste de Spider-Gwen, qui, euh, qui est trop cool. Déjà parce que c'est un personnage féminin. Et ensuite, elle a été conçue de telle manière à être différente, justement, de la plupart des femmes qu'on voit dans les films d'animation, euh, de, de ce moment pour citer aucun studio très connu euh, elle est elle est un peu le contraire d'elle c'est-à-dire c'est à dire c'est une dure à cuire qui, qui est un peu renfermée et, et, et qui, qui veut se débrouiller toute seule quoi qui est ultra badass tout en restant euh, féminine donc c'est grave cool et euh, donc euh, voilà même ces personnages là on peut grave s'attacher à eux rapidement et euh, encore une fois je ne suis pas objective mais je les kiffe ensuite point numéro 3 le méchant car on ne construit pas une histoire euh, avec des bons protagonistes sans de bons méchants. Euh, donc le méchant de cette histoire c'est le fisc. enfin le fisc, c'est fisc. Donc euh, cette version du cahier des limites est devenue un même tellement euh, son carat design est spécial dans le film euh, pour ceux qui l'auraient pas vu en fait fisc est dessiné de telle manière est-ce qu'il a une très très petite tête euh, pour son corps immense. Euh, en effet, la première fois qu'on le voit, on peut être ultra impressionné mais... et ça peut faire rire, mais ça fonctionne en fait, parce que personnellement ça ne m'a absolument pas dérangé et ça correspond entièrement au personnage. Je connaissais déjà Fisk notamment en ayant regardé euh, la série d'Ardeville sur Netflix, euh, qui est une très bonne série d'ailleurs, et euh, déjà l'acteur d'autant était ultra impressionnant et il faisait peur. quoi. Et dans le cartoon, l'essence même du cartoon, c'est l'exagération et c'est ce, qu'il fait, c'est ce qu'ils ont fait avec, avec euh, le caïd. Ils ont exagéré la mort et ça rend très bien, je trouve. De plus, ce qui est important, c'est que lorsqu'on crée un antagoniste, comme je disais, c'est sa complémentarité avec le ou les protagonistes. Donc, par exemple, bon, tout le monde connaît cet exemple, je, c'est normal, c'est pour ça que je le prends. Euh, Batman et le Joker, ils sont, euh, ils sont ultra complémentaires. Donc, il y a le ténébreux introverti et euh, de l'autre côté, il y a le fou, fou furieux ultra coloré. Bref, le yin, le yin et le yang, quoi. Et euh, donc, si on met Miles Morales, comme je disais tout à l'heure, tous mes créchants et tout. Pas petit, mais pas grand, quoi, à côté du fisc énorme et qui fait 2 mètres de large, bah, c'est, c'est la complémentarité parfaite et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et donc, euh, pour citer le chef décorateur du film, Justin Thompson, euh, il assume complètement cette particularité du caïd et il disait qu'il il voulait que le personnage ressemble à un trou noir en fait géant qui se déplace en obli- engloutissant tout sur son passage. Encore une fois, c'est réussi, c'est voulu. C'est beau, c'est parfait, c'est tout propre, bref, ce film est trop cool. J'ai pas fini, point numéro 4 Donc euh, pourquoi on peut le revoir sans s'enlacer Tout simplement parce qu'il y a énormément de références à des comics, à des films Spider-Man, et au premier visionnage, c'est impossible de remarquer toutes les références, tellement des fois c'est subtil, et euh, ça fait énormément plaisir aux fans, évidemment. Mais euh, à côté de ça, même les personnes qui n'ont aucune référence aux comics et aux super-héros, ils n'auront aucun mal à suivre le film, car, euh, car le film a su résumer les bases euh, de l'histoire de Spider-Man dedans, notamment euh, quand Mason Allen s'il y a un comics de Spider-Man lui-même. Bref, de toute façon, si tu vois Spider-Verse, c'est que tu connais un minimum, je pense, mais même si, même si tu connais pas, c'est un film ultra cool à voir. J'ai regardé avec, euh, avec ma meilleure amie qui n'est euh, qui pas du tout euh, super-héros, et elle a kiffé, pas autant que moi certes, mais elle a kiffé. et euh, et donc, même pour les fans, bah, c'est, c'est, c'est impossible de voir toutes les rêves du premier coup, parce que rien que dans la scène, par exemple, où euh, les, les, les Spider-Hero sont dans lentre de Spider-Man, il faut mettre sur pause pour voir toutes les f- références, tellement il y en a, quoi. Et bah, c'est un vrai plaisir, en fait. Euh, on sait tous que les, femmes a- les fans adorent ça, donc euh, ça peut prendre pas mal de temps, et c'est pour ça que le revoir, c'est toujours cool et enfin, point numéro 5. En réalité, j'en avais pas, mais j'aime ce film, donc allez le regarder s'il vous plaît si vous n'avez pas vu. Voilà.
1: Super. <rire> super, super. Ben, déjà, super première euh, belle chronique. Euh, Super sujet, super sujet, (rire) et euh, et du coup, ben, si on doit revenir un peu sur ce que tu as dit, euh, je reviendrai sur euh, une question que tu avais posée et et, auxquelles on n'a pas répondu parce que du coup, on te laissait la parole. On est poli, Euh, 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 c'était est-ce que les autres l'ont vu? Alors, pour ma part, je je l'ai vu, mais je vous expliquais, je l'ai vu très tardivement. C'est à dire que j'ai vu tous les Spider-Man, je suis un très grand fan des licences Marvel. Euh, moins d'ici, je suis plus team Marvel, mais ça, c'est, ça, ça peut être un débat pour une autre émission, bref. Je suis, euh, j'ai suivi toute la licence Marvel, euh, tous les films qui, qui sont sortis, et j'ai euh, du coup suivi tous les Spider-Man qui sont sortis. Elle sortie de celui-ci quand on me l'a vendu comme un, un, un Spider-Man euh, version animée avec un autre personnage. J'étais très sceptique et je ne suis pas allé le voir en cinéma, je n'ai pas voulu le voir en, en, premier, en premier lieu. J'ai essayé du temps s'écouler. Et c'est seulement quand il a été nommé sur plusieurs euh, cérémonies de prix euh, euh, dans la catégorie films d'animation. Ce qui est généralement, qui est généralement dans, dans ces cérémonies de prix, entre par exemple en France, hein, quand tu prends, prends l'exemple de, de la France, dans, ces dans cette catégorie de prix, c'est souvent des films avec des graphismes très particuliers, très euh, singuliers, mm-hmm. et, et souvent des, des films, d'an, des films de, plus de, d'animation d'auteur. comme mm-hmm. Par exemple, si on pourrait citer un exemple tel que Persepolis de Marjan Santrapi, ouais. ça va être à l'époque nommé dans cette catégorie-là. C'est un film qui a sa particularité euh, graphique, euh, mmh. graphique euh, son, 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 son histoire qui est très particulière. Très longue. Et, c'est ouais. pas un, un, et c'est pas ce n'est c'est pas, ce, pas un film d'animation tel un Disney ou tel un, un studio Ghibli avec des Miyazaki ou autre, euh, très tendance qui va, qui va être vu par tous les gamins. C'est vraiment des, on, on sent que c'est des, dans ces catégories, c'est des films qui ont été poussés dans le travail. Et quand j'ai vu qu'il avait été nommé dans plein, plein, de, ces catég- plein de catégories de ce type-là dans tout, tout le monde entier, j'ai dit, mais en fait, il faut peut-être que je me penche dessus. Donc, je, j'ai, euh, je l'ai euh, loué en, en VOD sur une plateforme de streaming. Je l'ai regardé et j'en suis sorti avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de, beaucoup de, de frustration parce que je me suis été frustré de ne pas l'avoir vu plus tôt, en fait. Ah. Euh, c'est, un très bon, c'est un très bon film. Euh, donc, comme tu le dis, c'est un très bon film. Il a, il a plein de choses qui sont bien. Une des premières, comme tu l'expliquais, c'est le personnage. Ce personnage-là qui est différent. Euh, si on peut dire différent, c'est-à-dire qu'il est, il est typé. Euh, et ça, c'est pas rien. C'est pas, la pro... c'est pas la première fois que ça a lieu dans le domaine du, du cinéma et surtout chez Marvel. Mais c'est une première, une première fois, en tout cas, dans, dans l'animation de Marvel. Mmh. Et en fait, c'est super parce que si on prend l'exemple par exemple, du premier film qui a innové avec ça, c'est-à-dire... Euh... Black Panther avec un personnage euh, noir, afro-américain, euh, central dans les, dans, en tant que héros principal de du film. C'est, ça, ça, moi, personnellement, quand j'ai vu le film, j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça cool. À mon, à mon échelle de, de petit français, blanc, voilà. Pas de souci ça m'allait m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a très bien. Mais par la suite, faut, il faut voir quel, quel, quel rôle ça a eu sur, dans d'autres pays et entre autres en Afrique. Euh, euh, dans, dans, en Amérique avec les Afro-Américains, c'était un, un héros pour eux. Ça reste un, qu'un, qu'un super-héros de film. C'est, c'est vraiment pour un héros, c'est, c'est marquant. C'est un, un, une évolution monstre dans, dans ce, 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 ce monde de, du cinéma. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore de super-héros mais, euh, noirs. Euh, on n'avait pas de super-héros non plus femmes. On n'avait pas... Et, et qu'on bouscule les codes comme ça en mettant des personnages, un personnage noir en principal, en héros, qu'on mette une femme, qu'on mette quelqu'un de gros, qu'on mette quelqu'un de, d'handicapé. Tout met... ça, c'est des, des changements qui sont importants pour notre so- dans notre société. Ça montre réellement que si ça évolue dans les films, ça peut vraiment évoluer dans notre société. Et ça, je trouve ça super. Donc, qu'ils continuent à faire des projets comme ça, où ils mettent des, des super-héros avec des, des, des particularités physiques différentes et autres. Et qu'ils arrêtent de mettre les handicapés dans des rôles de, de, de bêtes de foire dans leur, dans leur film que les femmes ne soient pas des, des rôles secondaires, que les noirs ne soient pas des rôles secondaires aussi et qu'on arrête de mettre des blancs primaires forts euh, musclés dans ces films de super-héros parce que moi personnellement ça, me... ça devient même le type de film que je n'aime plus, je n'aime plus regarder quoi donc pour ça j'adore merci et, euh, et vraiment comme Lulu l'a dit je vous conseille tous d'aller le voir parce qu'il a cette, par- cette particularité ses, ses, ses grains, ses, sa, sa façon d'être filmé, d'être dessiné, d'être tout ça c'est un film à part entière et c'est un film qui aura marqué l'année, de, la, son, l'année où il est sorti et je pense qu'il aura marqué dans le box-office mmh. parmi tant d'autres films, je pense que ce sera le film d'animation qui aura marqué dans le box-office parce qu'il n'y euh, a rien de cette année-là qui a égalé euh, Spider-Man je pense qu'il y a très peu de films euh, cette année-là, je ne sais plus ce qui est sorti cette année-là mais il euh, n'y avait pas des, des, des gros trucs il peut-être un, un Disney mais ça avait pas non plus ça n'aurait ça euh... pas pu égaler personnellement je ne pense pas que ça aurait pu égaler Enfin bref, moi, j'ai adoré. Je ne sais pas si François ou le Père Noël, vous l'avez vu. Mais moi, je... je vous laisse la parole. Moi, je l'ai vu et j'adore. Voilà.
2: Moi, je ne l'ai
1: point vu.
0: Et est-ce que je t'ai donné eh ben... envie de le voir euh... Euh, Pas vraiment. Vrai. <rire> ok. Non, je suis vous triste. Savez, vous, vous savez très bien que moi, les films, je
1: m'ennuie je devant les films.
0: Oui, c'est vrai. Les c'est vrai, c'est vrai. Le Père Noël, il est particulier. C'était, c'était quel
2: Spider-Man Parce que j'en ai vu tellement des Spider-Man.
0: Spider-Verse Mais tu m'écoutes ou pas quand je parle en fait On est ah, d'accord, ouais.
1: Bah, c'est d'accord, lui joues qui joue à gars, mais... c'est pas moi. Hein. De toute <rire> façon, il y en a qu'un de. de, de... Je ne comprenais,
2: comprenais pas, mais effectivement, d'accord. Alors, non, je ne l'ai pas vu. Mais tu m'as l'as un pas moment, vu Tu, tu, bah, tu m'as pris parce que j'ai vu quasiment tous les spider man mais... Et tu
0: c'est n'as un... pas vu Spider-Verse ouais. Pas du tout. Pourquoi tu n'as pas vu. Pourquoi t'as vu tous les Spider-Man et pas Spider-Verse
2: Eh ben. Je ne, je ne sais pas moi-même. <rire> je enfin, je, je sais, en vrai dire, je ne savais même pas que ça, que ça existait. Euh, c'est ce vrai film.
0: Pourtant, ça fait du bruit, hein. Ah oui,
1: il a fait du bruit ce film. Ouais, quand il je, a... suis droite, je suis dans ma grotte, hein, je veux dire.
0: Ah ouais Elle est profonde ta grotte, ah, ouais. hein. Ouf, si
2: tu savais.
1: Pas... <rire> bon. Ah, mais... euh c'était super je euh... pense enfin, tu m'as donné envie de le voir bah, coup, trop je... cool Là,
0: suis... au moins un convaincu ben, ce, veut... mmh. ce
1: qu'on peut bah, faire ouais. ce qu'on peut faire c'est se donner un rendez-vous c'est à dire que dans plusieurs semaines dans plusieurs mois euh, quand tu auras vu le film tu viendras en émission et tu me diras j'ai vu le film Merci et pas. tu me diras j'ai aimé ou j'ai pas aimé après une chronique de l'U et, euh, et on sera ravis de voir si tu as aimé et puis vous aussi si vous... ceux qui écoutez l'émission euh, si vous avez aimé le film ou pas si vous l'avez vu si vous avez donné envie du moins de le voir et si vous l'avez vu par la suite, et grâce à ce podcast et que vous avez rejoint le Discord, mettez un message dans le Discord. Le Discord est fait pour enregistrer les émissions, mais aussi pour qu'on en échange après sur nos chroniques, sur ce qu'on vous a dit, si vous avez écouté, ce qu'on vous a conseillé, si vous avez aimé, pas aimé. Voilà, c'est fait pour ça aussi. Donc, c'est surtout une... un lieu de rencontre avec plein de gens et, que... et voilà, de... de partage de passion, de culture, de ce qu'on aime. Voilà. Sur ce, je pense qu'on en a... Tu as fini tu... Oui. À rajouter sur cette chronique
0: je pense, que je pense qu'on est bon. Donc, euh, maintenant, c'est au tour de la chronique de notre cher Vincent, qui s'appelle, je le rappelle, Don Oumolkman. Donc, je laisse présenter son émission.
1: Et <rire> eh oui, euh, cette semaine, je vais vous présenter la première édition de cette chronique. Je suis très émue à... à... Au fait de faire cette chronique, parce que c'est une chronique Qui me tenait à cœur de faire depuis un moment Je ne pouvais pas la faire dans notre émission de radio qui... Parce que c'est des émissions qui ont un thème précis Et ça n'a pas lieu d'être Et ça fait un moment que je voulais faire une chronique comme ça Donc ça s'appelle Danton Walkman, pourquoi Parce que euh, je suis euh, Grand fan de musique Et chaque semaine je vais vous parler de musique Alors musique Vous allez voir, je vais détailler pourquoi je vous parle de musique Déjà vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça Danton Walkman parce que euh, le Walkman, c'est un outil pour pour les jeunes qui écoutent et qui ne connaissent pas. C'est un, l'ancêtre des baladeurs euh, MP3, l'ancêtre des lecteurs CD euh, où tu mettais ton CD, utilisé En fait, c'est, c'est un lecteur cassette. Tu mettais ta cassette, tu pouvais l'emporter sur avec toi et tu pouvais écouter ta cassette. Euh, c'était tendance de te rechercher sur le web. C'est vraiment euh, c'est entre le disque, euh, c'est entre le, les lecteurs disque et, et les lecteurs vinyle. Donc et du coup les manches disques. Bref et du coup étant fan de, de la musique et aussi de, de l'univers musical rétro, c'est-à-dire les vinyles, euh, les Walkman, les lecteurs MP4, MP3, toutes tout ces, ces choses qui ont permis d'écouter la musique à un moment ou à un autre, je, voulais, je trouvais ça normal que ça s'appelle Danton Walkman. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire dans cette émission, euh, dans cette chronique, je plus précisément. Je vais vous parler de musique, des coups de cœur euh, voilà, de, de, d'albums, euh, soit d'albums à la fois, soit à la même temps d'artistes, ça dépendra, ça peut être des albums, qui sont sortis, qui m'ont marqué et que je vous, je vous conseille d'écouter. Et à même temps, des, des artistes qui m'ont marqué, qui ne sont peut-être pas très connus, que je vous recommande d'écouter pour découvrir leur travail, qui est magnifique. Donc cette semaine, on commence avec euh, eh bien, mes coups de cœur. Parce que oui, j'ai des coups de cœur dans la vie. Et cette semaine, eh bien j'en ai euh, précisément quatre des coups de cœur. Le premier coup de cœur, c'est pour euh, le groupe ACDC. C'est, c'est ACDC, vous connaissez tous le groupe Très célèbre, groupe de rock, euh, années 80, euh, Highway to Hell, Thunderstruck, tout ça, on connaît. Et ça fait un moment qu'ils n'étaient pas revenus sur le, les devants de la scène. Et il euh, n'y ben, a pas longtemps, ils sont revenus avec un projet. Et oui, et ce projet, euh, en fait, ils ont commencé par, par euh, promouvoir ce projet dans plein de villes de France, avec juste des, des, des images, euh, des, petites, des petites images sur des affiches, des... des, des des panneaux publicitaires de building, sur des stations de, de bus, partout dans le monde entier. Ils ont fait juste une pub comme ça avec, euh, à, à, pour, pour, pour donner envie aux gens et dire qu'il y a un projet qui arrive. Et ce projet a été révélé il y a, il y a une semaine. Il le Power Up, un album, nouvel album de la CDC, aussi légendaire comme on, on le connaît, comme on, on l'aime. C'est du CDC, tout craché, même si le groupe a plusieurs fois reconnu des reformations avec des nouveaux membres, des DC, tout ça. Ça reste du CDC comme on les aime. Et, euh, et voilà donc ACDC si vous aimez ce qu'ils font initialement allez écouter ce projet parce qu'il est génial donc Power Up ACDC c'est déjà sur les plateformes de streaming mais euh, mon deuxième coup de cœur c'est pour l'artiste Gayle Fay qui nous sort un nouvel opus je vous présente ça tout de suite alors que le film adapté de son premier roman Petit Pays sort au cinéma Gayle Fay nous propose un album studio euh... Donc, un album studio qui s'intitule Lundi Méchant. Alors, le Lundi Méchant, pourquoi euh, ce nom-là Alors, le Lundi Méchant, en fait, c'est un concept qui vient tout droit de l'endroit où est né euh, Bujumbura au Burundi. En fait, c'est les gens qui sortent en boîte de nuit le lundi soir. C'est presque comme un pied de nez en décidant de ne pas attendre le week-end pour s'amuser. Par extension, c'est devenu un symbole de liberté, un refus du monde tel qu'il est régi. On prouve, ainsi qu'on est, on prouve ainsi qu'on est acteur de sa vie, lundi méchant c'est se réapproprier sa, sa vie et ne rien laisser, se laisser dicter par les autres. Le lundi tout est encore possible. Donc avec ce nouveau projet intitulé Lundi méchant, Gail Faye, euh, rappeur euh, connu pour son, son livre Petit Pays qui a été adapté récemment au cinéma par, euh, par un, un très bon réalisateur, et ben, il, nous, il nous revient avec un, un deuxième album, donc c'est pas, il n'a rien fait entre ce premier album et celui-là. Mais entre-temps, il a fait des EP qui ne sont pas considérés comme des albums. Et ce nouvel album, euh, lundi Méchant que j'ai chez moi en vinyle, l'édition spéciale, euh, complète, euh, rouge, bref, euh, tout dit qu'on dit. Je l'ai chez moi et c'est un bijou euh, magique. On peut retrouver des featuring avec des artistes euh, magnifiques tels que Mélissa Lavo, euh, Jacob Bank, euh, ou encore euh, une reprise du une réinterprétation et une reprise du morceau très célèbre de Line de très grand et très célèbre Henri Belafonte donc voilà c'est un très beau projet euh, par exemple je sais que le titre pour, pour indication le titre Seul est vaincu en featuring avec Mélissa Lavo c'est un texte écrit par la, la, la très grande et très talentueuse euh, Christine Taubira femme politique très connue donc voilà un très beau projet que des belles chansons euh, donc un projet en plus qui a marqué, qui a marqué, le, qui a marqué les, les dernières sorties musicales. Il a, il a fait carton sur, 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 tout l'un, tout les, sur tout Internet, sur toutes les plateformes de musique, sur tous les sites. de, Partout, il, il a cartonné. La, 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 les médias étaient unanimes pour dire que c'était un très beau projet. Donc, allez, allez streamer ce, ce projet. Ça s'intitule L'Annie Méchant Et euh, c'est déjà culte. Donc, euh, allez l'écouter. Voilà. Ensuite, deuxième coup de cœur qui a aussi, aussi et autant marqué que celui de Gail c'est le, le nouvel album de Ben Masué. Ben Masué, Paradis, c'est son nouvel album. Chanson, soul, hip-hop. Voici, euh, s'il faut le définir, le credo de Ben Masué. Auteur, compositeur, interprète, ce jeune artiste a grandi en province avant de rejoindre Paris. Euh, avant de rejoindre Paris. Lauréat du prix Paris Jeune Talent en juin 2008. Il a été repéré lors du festival Jacques Brel de Vesoul en 2006 où il était lauréat du prix SACM des Découvertes. Trois ans après, La Femme Idéale euh, bilan du premier tiers de, de vie de l'artiste trentenaire sur lequel il réhabilitait l'amour quotidien en magnifiant les doutes et les prises de risque. Ben Mazoui est de retour en novembre 2020 donc récemment avec un, un, un album qui s'intitule Paradis. C'est l'album de la maturité à l'aube de la quarantaine. L'artiste y évoque C'est haut et c'est bas, fait le le récit euh, d'une autre tranche de vie en abordant des thèmes dans lesquels chacun pourra se reconnaître. Paradis, c'est l'art et la manière de parler de sa vie et pourtant on a l'impression qu'il part de nos vies. Chaque texte, chaque morceau, réellement, chaque morceau de l'album sur toute la terre entière, sur tout le... On va va déjà partir de la France, après on ira sur toute la terre entière. Sur tous les Français qui habitent en France, il a pas un qui se reconnaît pas dans un titre. C'est-à-dire que tous les titres, il y a forcément une personne sur la terre qui se reconnaît dans le titre. Moi, j'ai écouté tout l'album, il n'y a, y a pas, pas qu'un titre, mais il y a au moins un titre qui, qui où je me, je me vois dans le titre. Je me vois à sa place. Il il, il, aborde, il aborde tellement tellement de thèmes que tout le monde s'y retrouve euh, dans ses textes. C'est un, 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 c'est mon deuxième gros coup de cœur avec euh, Gaël Faye. C'est deux artistes qu'il faut suivre de très près, qui sont pas forcément beaucoup mis en avant. Un peu plus récemment avec... Euh, un peu plus en avant mais qui récemment mais qui avant n'était pas très mis en, très, qui, qui avant n'était pas beaucoup mis en avant et qui vraiment mérite d'être euh, regardé écouté donc Ben Mazoué Paradis magnifique projet qui est disponible aussi sur, sur la plateforme de streaming donc allez écouter ça c'est euh, c'est déjà très très beau et déjà une réussite euh, ces projets donc voilà et dernière euh, recommandation dernier coup de cœur euh, mon dernier coup de cœur, en fait, euh, j'ai beaucoup hésité à le faire ce coup de cœur parce qu'il euh, fallait que je recommande, euh, j'avais envie de recommander un artiste. Euh, et recommander un artiste de nos jours, c'est compliqué parce que ben, avec, avec l'ère la, d'internet et tout ce qui se fait, euh, ben, beaucoup d'artistes se font repérer, sont connus. Et on a toujours moyen de découvrir quelqu'un en fait. Maintenant, à l'époque, c'était un peu dur parce qu'il fallait, fallait suivre à ce qui était passé à la télé, ce qui était disponible en disque, du coup, passé à la radio. Et on pouvait pas forcément découvrir grand monde maintenant avec l'arrivée la, internet ben, on peut découvrir tellement de choses donc euh, ben, ça c'est super et du coup je, j'ai longuement hésité à trouver un artiste à me dire ben, en fait quel artiste pourrait être très peu connu que j'écoute que j'apprécie et que je recommande et en fait eh ben c'est un artiste qui est pas beaucoup connu en france mais c'est un artiste qui est connu très connu et même très célèbre dans son pays il s'agit de l'artiste fedez donc l'artiste fedez c'est qui c'est un rappeur italien euh, que j'écoute depuis euh, plus de dix ans maintenant, qui à chaque fois qu'il sort un projet, je... j'adhère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sort un projet, j'adhère. Euh, je dois avoir l'intégralité de ses albums chez moi. Je les commande à chaque fois, quand ils sortent en Italie, je les commande pour qu'ils arrivent en France chez moi, à l'instant qui suit. C'est, euh, c'est du rap comme on l'aime. Alors c'est en italien certes, mais c'est, un rap. c'est du rap comme on les aime. On peut, on peut retrouver des artistes américains très célèbres sur ses fêtes, tels que par exemple récemment euh, Dua Lipa qui a fait un feat avec lui, donc allez écouter ce qu'il fait. Euh, je ne peux pas vous citer forcément des exemples de, d'albums ou de titres, parce que l'intégralité de sa discographie est fabuleuse, vous trouverez forcément un titre qui vous plaît, mais Fedez, c'est euh, le rendez-vous à pas manquer, l'artiste à découvrir, à écouter, à faire découvrir en France. Alors je m'excuse pour ceux qui écoutent le, l'émission et qui sont italiens. Je sais, on me l'a dit reproché beaucoup de fois que ça ne se pensait peut-être pas comme ça, je prononce peut-être très mal son nom. Euh, si c'est le cas, je m'en excuse. Je le sais d'avance parce que je ne sais pas le prononcer. Et voilà, Fedez, pour ceux qui veulent l'écouter, c'est écrit F-E-D-E-Z. C'est un, un rappeur italien et c'est déjà cultissime dans son pays. Alors, il euh, faut que ça le devienne chez nous parce que vraiment, euh, il, il, est, il est top. Voilà. Donc, j'en ai fini avec euh, mes coups de cœur, avec mes recommandations musicales de la semaine, les sorties musicales de la semaine. J'espère euh, prochainement pouvoir euh, vous parler des... Des, des reprises des concerts, c'est-à-dire que dans cette chronique musicale, je devrais aussi vous parler des concerts, de ce qui a lieu et tout ça. Des concerts, des, musiques, des, festi- des festivals, des festivals, je ne sais pas comment on dit, je suis fatigué. J'en peux plus, ce coronavirus me tape sur le système, je ne peux pas avoir de concert Et ça, ça vraiment, ça, me, ça m'énerve, ça me fâche, et ça me met à mal. Les concerts que j'ai vus, ça remonte à il y a deux ans, donc c'est compliqué. Mais euh, dès qu'on pourra revoir des concerts et revoir des artistes, ben, on, je vous parlerai de de leur tournée, de ce qui, des dates qu'ils font, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc je vous parle juste des sorties musicales. Je vous retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour les prochaines sorties musicales, et je, j'espère que, que ça vous aura plu, et, euh, voilà, et j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter euh, ces artistes que je vous ai recommandés. Voilà, je vous ai présenté quatre artistes, donc maintenant on va débriefer. J'aurais voulu savoir, concernant D C. qu'est-ce que vous pensez de ce dernier album, si vous l'avez écouté, et est-ce que vous avez euh, euh, aimé Je est-ce peux commencer que 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 a... Vas-y.
0: Alors je l'ai écouté en effet, euh, j'aime beaucoup ACDC, CDC hein, de base, mais euh, franchement, je n'ai franchement, j'ai... J'ai pas tout écouté je crois, je m'en souviens plus, j'avoue. Parce que je l'ai écouté oh. dès sa sortie et, bah, c'est, comme tu l'as dit, c'est du ACDC tout craché, quoi. Donc, euh, bah, oui. bah oui, mais du coup, autant <rire> écouter les premières. Là. Du coup, autant écouter les premières. que te je... t'entends <rire> là, tu veux te faire bonne, toi <rire> <rire> Non, mais en gros, non, j'ai pas ressenti, j'ai... j'ai rien ressenti, tu vois. Quand j'ai écouté, j'ai pas... J'ai, j'ai pas écouté de... Enfin, j'ai pas ressenti de... Waouh, trop cool. Reste... waouh fidèle à
2: du ACDC, hein, je suis désolée. Bah, euh... je dis pas le contraire. <rire> Honnêtement, pour... Moi qui suis vraiment honnêtement fan de la CEC. Euh, bon, j'en écoute pas, j'en bois pas tous les matins au petit-déj parce que c'est pas liquide, mais euh, wow. j'en écoute très souvent. Ouais, moi aussi j'ai <rire> quelle, et... euh, quelle métaphore. Et, et honnêtement, euh, j- j- j'ai adoré la dernière euh, chanson. Ça, c'est sûr.
0: Bah écoute, Après. je réécouterai, mais sache que je n'ai pas pris de claque ouais. en écoutant cet album en fait. Après, c'est, c'est, peut-être,
2: que le premier... c'est peut-être une première mise en bouche. Hein. Tu penses Oui, peut-être. Mais moi, j'ai, à mon moi, j'ai avis, à CDC, ça
0: ne changera jamais.
2: Le projet est, est quand même énorme. Hein. Ils ont sorti quelque chose très récemment. Euh, là, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait ce soir. C'est une première ébauche. Hein. C'est, c'est comme ce qu'on a fait ce soir. Hein. C'est une première ébauche. Pour moi, ce qu'ils ont sorti, ah, c'est une première ébauche. Tu penses Oui. Ah,
0: je...
1: je pense. C'est hein. toujours à CDC. Voilà, bon. c'est ça.
0: Ah bah, c'est moi, sûr ré...
1: que... Moi, réellement, ce que je pense sur tout ça, c'est que... Moi je suis, euh, je suis très grand fan d'ACDC, je, je suis, leur, suis tous leurs réseaux euh, sociaux et il y, 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 y a quelques mois de temps, ils nous ont commencé à nous teaser avec des, une, une image où vraiment c'était, c'était, on avait juste ce fameux éclair qui est sur la pochette de l'album, un éclair en néon et on le voit diffusé dans différentes villes sur des, des, des panneaux publicitaires comme je l'expliquais, euh, sur des, 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 des arrêts de bus, des arrêts de métro et, et, et je me dis bah ben, peut-être un album, pourquoi pas et en fait, euh, je, je suis assez partagé entre la vie de Lulu et la, la vie de François. J'aime, je, je l'ai dit il y a un instant, j'aime beaucoup la, le, la, cet album. Mais c'est vrai que à CDC, ça reste du CDC, mais pas vraiment. Alors en fait, ils sont, ils, sont, ils sont encore sur le, le côté très typique à, à la, au, à aussi la CDC qu'on connaît. Ces mélodies rock, euh, euh, qui sont leur, leur marque de fabrique, comme on comme, euh, comme pourrait l'avoir avec d'autres artistes. Mais euh, le truc qui a un peu changé, je pense, et qui, qui est un peu compliqué avec ce, ce groupe maintenant, c'est qu'ils ont eu tellement de reformations du groupe. Il euh, y a des membres qui sont partis, d'autres qui sont décédés depuis, d'autres qui ne pouvaient plus chanter, d'autres qui... Que c'était un peu compliqué, c'est vrai que en passant, pour rappeler que le groupe, il y a encore quelques années, n'était pas certain de pouvoir rechanter, parce que le chanteur principal du groupe, euh, ce n'est pas Angus euh, Young, euh, c'est, euh, c'est l'autre, l'autre c'est j'oublie toujours son prénom. le gros, le chanteur principal euh, était, n'avait plus, de, plus, de, plus beaucoup de, de, de voix pour chanter. Et c'est-à-dire que s'il se remettait à chanter, s'il se dans une tournée trop vite, il était susceptible de finir à, à et de ne plus pouvoir chanter à vie. Et du coup, euh, c'était quelque chose qui plaignait autour, de, autour de, du groupe. Et du coup, ce il, qui il a fait qu'ils n'ont pas fait d'album tout de suite. Et là, les revoir avec un produit il me bah, en fait, c'est cool. Cool, oui, ça reste, évidemment ça reste, que c'est cool. Ça reste du SEDC. On est preneur ou on n'est pas preneur. Après, il euh, y a des artistes comme ça. Moi, je sais que Metallica, ils ont sorti un projet récemment, un groupe aussi mythique. Ben, le, le, je n'aime pas le dernier album de Metallica. C'est des artistes comme ça. On est fan de, de à l'époque. Maintenant, peut-être qu'on n'est plus fan, peut-être qu'on n'aime plus ce qu'ils font récemment. Moi, ouais, je c'est dirais que les temps le changent,
0: tu vois. Les, les temps voilà. changent et nous aussi. Et si, si ce qu'ils font, ça reste la même chose de ce qu'ils ont fait en. En premier, bah, c'est, c'est plus avec notre, notre état d'esprit actuel. Quoi. C'est plus la même chose. C'est pas faux, mais après,
2: si tu aimes un artiste, c'est pas pour autant. Par exemple, je, 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 prends, je prends l'exemple de, de, de la chronique que tu nous as, as faite sur Spider-Man. Euh, Spider-Man, le, le concept n'a pas évolué. Le, le concept des comics de 1960 ou 70, je ne me souviens plus quand est-ce que Spider-Man est apparu, euh, mais il y a déjà un certain temps. Euh, n'a, il n'a pas évolué c'est toujours un homme araigné euh, qui veut essayer de faire le bien autour de lui il enfin, y,
0: euh... y a une différence entre, en, entre ça et Spiderman quand même pour, désolé mais moi j'ai pas ah, je suis vu de différence entre un... les albums de CDC <rire> ah
2: oui mais pour, pour faire une analogie je dirais qu'en en fait euh, un, un groupe comme, comme une idée peut évoluer mais pas fondamentalement changer c'est, c'est, ça, là, c'est ça la chose ah, d'accord. Et pour moi oui. la CDC a évolué depuis qu'ils ont quand même fait des albums Ah je trouve, oui. Euh, musicalement parlant, euh, l'évolution, oui, euh, ils l'ont fait, parce que euh, déjà, ils utilisent aussi beaucoup plus de bass qu'avant. Euh, avant, on était vraiment sur quand même euh, du hard rock. Maintenant, honnêtement, tant plus, je trouve, vers du soft rock, parce que euh, ils utilisent beaucoup plus de basses que, que, que de que de que de de guitare électrique Enfin, je trouve en tout cas euh, que le son est plus grave qu'avant ce euh, qui est peut-être une preuve de maturité je ne sais pas, une preuve de sagesse plutôt euh, mais honnêtement je trouve qu'ils ont évolué musicalement et je préfère mais... presque même ce qu'ils ont fait maintenant que ce qu'ils faisaient
1: à l'époque mais de toute façon pour, peut-être pour conclure euh, un artiste dans tous les cas euh, là on, et on, a, on a affaire à Lulu par exemple qui n'a pas trop aimé, qui a écouté qui a, qui a aimé mais qui n'est ouais, pas dans de, le mais... On a, mais on, d'un, autre, d'un autre côté je me suis dit En fait, si l'artiste avait changé totalement, les artistes, le groupe avait changé d'univers ou de style, bah, ils auraient peut-être eu du du coup pas du tout les fans au au rendez-vous. Et en fait, un artiste, si des fois il sort un peu de sa zone de confort, bah, souvent on le le rappelle à l'ordre, on lui dit Oh là, t'es pas dans ta zone de confort, t'es pas dans dans ce que tu nous as promis il y a a 5 ans, il y a 10 ans quand t'as commencé. Reviens où où t'étais. Et en fait, on met trop les artistes dans des cases musicales. C'est-à-dire qu'imaginons que Big Flow lit. Sont des artistes de, de rap. Si tu les vois sortir un peu du rap et qu'ils vont dans un, un autre style musical, euh, si tu les vois coller un peu dans un autre style musical, les gens vont dire Oh là, Big Flory, vous, êtes, vous, êtes, vous, vous faites du rap, vous avez rendu le, votre, votre projet musical et votre, votre business comme du rap, alors revenez dans le rap, refaites du rap. Et après, et après proposez un autre projet avec, avec un autre nom de groupe, euh, avec un autre projet musical, mais pour l'instant, Big est le groupe en tant que tel, c'est du rap. Et c'est le problème en France, c'est que, en France et dans le monde de la musique, c'est qu'on est trop casé dans les. Et d'ailleurs, euh, je tiens à revenir sur des... ce que j'ai dit. Ouais.
2: Pour moi, la CDC, excusez-moi, ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas, si, ils ont évolué, mais euh, pour moi, l'évolution de la CDC est plus synonyme d'amélioration que de véritable évolution. Parce qu'ils sont pas mis, euh, je ne sais pas, à la chanson, euh, a cappella... Euh, devant un artiste de, devant un auditorium de 500 personnes euh, en opéra en opéra classique quoi je veux dire ils ont ils ont pas changé de bord entre guillemets de, de, de style de musique euh, mais pour moi ils ont évolué entre guillemets ils ont même amélioré je parlerai presque d'amélioration euh, par rapport à d'autres chansons qu'ils ont d'autres oui d'autres titres qu'ils ont pu faire euh, parce que Shot in de Dark pour moi ça m'a fait beaucoup penser à une version je vous le dis hein euh, euh, presque de euh, comment ça s'appelle, de backing black parce que au niveau du style et du rythme je trouve que c'est pas si différent euh, mais après c'est mon avis, hein, je veux dire mais mais je trouve que c'est, c'est presque une version bien meilleure de ce qu'ils a, ils ont réussi à faire à l'époque, donc pour moi c'est presque une version, une synonyme d'amélioration
0: voilà après quand, quand, quand j'ai dit... Euh que, y a pas de changement, je, je parle pas de changement énorme, hein. C'est, c'est juste, en fait, pour moi, tu prends une de leurs chansons, tu les calques sur de, une de leurs anciennes chansons et je vois pas la différence. Après, peut-être que j'ai pas Louis, Louis Fine, tu vois. Peut-être que je vois que les choses grossièrement. Donc, euh donc il y a peut-être de ça ouais. donc si tu me dis par exemple euh, François tu me renvoies euh, la chanson que tu as adoré du dernier album je vais la réécouter et si ça se trouve mon avis va avoir changé
2: donc, euh, donc voilà c'est ah, pour moi je vais te dire ça me fait penser effectivement il y a toujours un style il y a toujours un fil conducteur dans, dans, euh, dans un CDC comme dans d'ailleurs dans tous les groupes de musique à l'heure actuelle euh, ou tous, tous les chanteurs il y, a, il y a un fil conducteur mais pour moi effectivement euh, le fil conducteur hier, on sait que c'est du ACDC. Moi, quand mmh. j'entends ça à la radio, quand j'entends ça à la radio. tu la reconnais tout de suite, c'est sûr. Ben je, je, je savais que c'était du ACDC. Je savais, pas mmh. que c'est, je, je savais que c'était pas du Metallica ou autre chose parce que ça a une sonorité particulière. Et donc, oui, oui, oui. conserver le style, c'est aussi conserver une identité. Mmh. Mais par contre, quand je l'ai entendu, je savais que c'était aucune de leurs anciennes chansons. Ça, j'en étais absolument sûr. Je savais qu'il y avait un style musical qui était conservé, mais je savais que c'était aucune de leurs anciennes chansons. Je savais que c'était nouveau et que c'était, et que c'était assez laissé. Et pour moi, c'est cette transition qu'ils ont réussi à faire qui est très intéressante. C'est-à-dire à conserver leur, leur style, mais à ne pas, entre guillemets, euh, s'auto-flagier, je ouais. peux utiliser un, un système, euh, bah, finalement pour avoir de l'inspiration. Voilà,
1: c'est... Mais de toute façon, un artiste, un artiste qui, un, 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 les artistes pour, qui continuent à fonctionner, c'est les artistes qui évoluent avec leur temps, qui font avec les nouveaux artistes, de nouvelles générations, et en fait, euh, bah, de partout, il faut que ça évolue. Et je prends, je prendrai un exemple pour euh, pour vraiment euh, vous donner mon dernier point de vue pour qu'on puisse passer à la chronique de François. On prend arti- l'exemple de l'artiste Patrick Bruel. Comment pourquoi il, il est au- il est autant encore célèbre aussi et encore célèbre. Pour le poker. Parce que <rire> parce que C'est ça. Euh, bon, entre, entre autres, mais parce que les albums qu'il fait, il évolue avec la le temps avec son temps avec son époque. Et puis il aborde, il aborde une nouvelle génération. Quand, donc, il y a quelques années, il nous avait proposé un titre en featuring avec La sur le harcèlement scolaire. Et c'était un titre qui, était un, qui avait été un, un petit peu hip hop. Et il, il, reste, il était, du coup, il était avec le, au goût de jouer avec sa nouvelle, la nouvelle génération. Sur le dernier album, il a un, titre qui a été, un de ses titres qui a été écrit et composé par Boulevard Désert. Il a un titre en featuring et composé et écrit par Vianney. Et voilà, il évolue avec son époque. C'est des, des artistes comme ça qui évoluent avec leur époque. Avec les artistes qui font les, nou- les, les nouvelles musiques, avec les nouveaux styles, et ben eux ils sont totalement dans le rap à Cdc, ils évoluent comme ils peuvent. Mais voilà, c'est un projet qui est présent, qui est sorti. T'as dit allez... Ils sont totalement dans le rap à Cdc Non non, ils sont non dans, <rire> dans le rock, dans le rock, <rire> dans le rock. Autant pour moi, Rock and Roll. Je me suis trompé. Euh, mmh. Mais voilà, euh, allez écouter, allez écouter le projet. Peut-être que euh, ce que je vous propose c'est que du coup comme on a on l'a fait pour euh, pour le, la chronique de Lu. Que, Alors, que, qu'on ait tous réécouté leur album et qu'on revienne dans quelques semaines dire ce qu'on en a pensé. Voilà.
0: Alors juste euh, vite fait, euh, le Père Noël doit s'en aller malheureusement, il a des cadeaux euh, à, à, à préparer. Et malheureusement, ah oui, il n'a pas beaucoup ça. participé ce soir, mais il est fatigué. <rire> c'est normal. Mmh, non, non, il s'est c'est... juste fait chier.
1: Non, il a il a, il a. comme ça, mais... Il a beaucoup ah, c'est de <rire> Il a, comme on a envie de dire, beaucoup de travail. C'est, si vous voulez avoir des cadeaux à Noël, c'est, il, faut, il faut quand même qu'il se mette au boulot. Euh, donc euh, voilà, il, Même malgré le confinement, il, sera, il, sera, il, il pourra déposer vos cadeaux. Donc, si vous voulez si vous voulez il faut quand cadeaux, même qu'il voulez, fasse ça.
2: attention à la bibine pour ne pas se tromper de direction pour les cadeaux, quand même.
1: Hein Exactement. Mais ça, si on n'était voulez... pas censé le dire, ça. Tu vois, c'est, c'est, c'est les petits secrets du Père Noël, tout ça. Merde. Franchement, c'est, c'est
2: pas cool. Si vous voulez qu'il
1: tu... puisse... <rire> Si vous voulez qu'ils puissent vous distribuer vos cadeaux, à, 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 les bons cadeaux à Noël, il ben, faut qu'ils puissent aller ouvrir votre courrier qu'ils soient frais demain matin pour ouvrir le courrier qui va arriver. Donc, ben, on va souhaiter une bonne nuit au, au Père Noël. Et, exemple, Ciao euh, Père Noël oui, Je vous souhaite aussi une bonne soirée.
0: Une bonne soirée à toi Père Noël.
1: À une prochaine. Oui. Allez, à la prochaine oui. C'est quand
2: même le seul Père Noël qui marche à la vodka. Mais... Bref <rire>
1: Ça y est, c'est parti. Les 5 minutes de François, c'est maintenant.
2: Bonjour, alors euh, donc c'est maintenant le, le, le moment entre guillemets. Les 5 minutes pour comprendre. Alors, les 5 minutes pour comprendre quoi, en l'occurrence. Alors aujourd'hui nous sommes le, à l'heure où nous tournons cette émission. Nous sommes le 27 novembre, mais il faut savoir que euh, je vais avancer de quelques jours pour euh, une date historique, puisque en effet euh, dans l'Europe que nous connaissons, il y a beaucoup. Et, L'Europe est constituée de beaucoup de pays, mais il y a un pays qui a su faire date dans l'histoire, et c'est euh, la Yougoslavie, puisque je ne connais pas de pays avec une histoire aussi merdique que la leur. <rire> euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un pays entre guillemets. Euh, dont l'idée générale était une très bonne idée, c'est-à-dire, c'était réunir les peuples slaves du Sud. D'ailleurs, le nom « Yougoslavie » veut dire euh, « pays des slaves du Sud hein. ». Euh, néanmoins, cela n'a pas pu marcher, pour diverses raisons. Alors, notamment, euh, la notion de Yougoslavie n'est pas récente, hein, elle, elle, date au, elle date du XVIIIe siècle. Néanmoins, à cette époque-là, euh, l'Europe n'était composée que de quelques monarchies qui ne voulaient absolument pas se voir développer. Euh, bah de, grosses, de, de, de grosses nations à leurs frontières euh, en effet il est plus facile de battre plein de petits pays euh, non coalisés qu'une grosse nation euh, en soi. et à l'époque l'Autriche-Hongrie et la Russie ne permettaient pas euh, aux pays euh, qui composent la Yougoslavie à leur... enfin qui composait la Yougoslavie euh, c'est à dire le Monténégro, la Serbie la Macédoine du Nord, etc., euh, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe, des Meilleurs euh, de, se, de se former, tout comme la Pologne fut un temps qui a été disloqué pour ces mêmes raisons. Et en fait, la Yougoslavie, en fait, elle, elle, va prendre, elle va prendre forme à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le 1er, dé- le 1er décembre 1918. Donc oh, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre, donc j'ai, j'ai avancé de quelques jours pour vous en parler. En fait, le 1er décembre 1918, alors 1918 c'est une date clé, puisque effectivement c'est la fin de la guerre, les Alliés ont, 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 ont gagné, donc en l'occurrence les, les, les États de la Triple Entente, la Triple Entente. Euh, les, 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 merde. Euh, l'axe a perdu. Donc, en l'occurrence, euh, la, euh, l'Autriche-Hongrie est défaite. Et en fait, euh, les États de la triple entente ne savent pas quoi entre guillemets, faire de ces pays, de ces, pays entre guillemets, de ces communautés qui faisaient partie de l'Autriche-Hongrie défaite, mais qui, de fait, ben, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ben en fait, euh, ils ont créé ce qu'on appelle les accords de Londres et en fait, qui permettent. Euh, euh, qui ont permis la, euh, la formation de la Yougoslavie le 1er décembre 1918 sous le nom de Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, avant d'être renommé dix ans plus tard, un peu plus de dix ans plus tard, en 1929, Royaume de Yougoslovaquie. Alors, euh, son, premier, euh, son premier souverain, évidemment, c'est un Pierre, on n'avait pas cette pierre avec les Russes, il fallait que ce soit un Pierre. Bon, Pierre Ier de Serbie. Voilà, c'est, c'est le premier souverain de ce, ce royaume de, de Yougoslavie. Alors ensuite, euh, bah, l'histoire va suivre un peu près son cours comme euh, l'histoire des pays des années 30. Et après, ça va être donc la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, la capitulation de la Yougoslavie est très rapide hein, puisqu'on voit que qu'en euh, 1941, la Yougoslavie, comme une très grande partie des, des pays de, 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 bah, à cette époque-là de l'Europe, sont défaites par, par l'Allemagne nazie et ses alliés. Euh, avant d'être reformé le 29 novembre 1945. Euh, Sauf que cette fois-ci, ce n'est plus une monarchie, mais c'est une république fédérale à parti communiste unique. hein. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est une euh, monarchie échangée contre un régime euh, communiste. Euh, Ça veut dire, euh, et d'ailleurs le nom définitif de la république, euh, de de l'ex-Yougoslavie, ce sera donc la république fédérale socialiste de Yougoslavie des noirs à rallonge, ils étaient forts aussi pour ça à l'époque. Mais bon, tout ça pour dire que la Yougoslavie, là on en est déjà la seconde Yougoslavie, c'est-à-dire la Yougoslavie euh, communiste, qui tiendra, elle, jusqu'en 1992, le 15 janvier 1992, euh, quatre États, entre guillemets, de la Slovénie, un peu comme les États-Unis à leur, en leur temps, font sécession, c'est-à-dire qu'ils programment leur indépendance et ils font, ils déclarent, entre guillemets, la guerre civile, puisque la Yougoslavie, comme tout État, euh, a, est une et indivisible, et ne En théorie, il ne doit pas être divisé, Euh, ce qui a a d'ailleurs occasionné euh, bah, certains massacres. hein. D'ailleurs, à cette euh, époque-là, 1992, c'est l'heure des massacres. Euh, Une intervention d'ailleurs de l'ONU, l'une des premières sur le le territoire européen, Euh, et qui va, entre guillemets, à l'issue, voir la naissance de la troisième Yougoslavie, qui en fait est un État formé de la Serbie et de mémoire euh, du Monténégro, Mais mais, euh, cela ne va pas durer longtemps, puisqu'en effet, euh, en 2006, donc de de 1992 à 2006, euh, la Yougoslavie euh, s'appellera la Communauté communauté d'États de de Serbie et Monténégro. Voilà. Et euh, sera définitivement dissoute euh, en 2006, euh, suite à l'indépendance du Monténégro. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça une très bonne idée en soi, réunir des pays, des communautés ensemble. Le problème, c'est que ces communautés n'ont jamais pu s'entendre, et ce qui a occasionné bah, des fractures, des distensions, et donc un éclatement de la Yougoslavie. Voilà pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, les Balkans, c'est une véritable poudrière. Et puis même euh, si la Yougoslavie a été, avait été une réussite, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que les, les, les Balkans sont... Non, mais on va pas se mentir, les Balkans, c'est une véritable poudrière. Hein. Sarajevo, en cent ans de temps, il y a eu deux guerres. Hein. Bref, euh, donc euh, et encore, s'entend ans de temps, je suis gentil, hein, parce que, bon, 1914, déclenchement de la Première Guerre mondiale, 1992, énorme massacre et intervention de l'ONU, donc, si tu veux, euh, voilà, quoi. En 100 ans de temps, la population, euh, jamais dépassée les 40 ans, donc, euh, si tu veux. Bref, euh, c'est quand même, je trouve, euh, un pays, entre guillemets, parce que je, peux, je suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça un pays, puisque c'est un pays qui, n'est, qui n'existe plus à l'heure actuelle. Euh, mais la, Yougo, la Yougoslavie a eu un, une histoire très compliquée, euh, notamment due aux, aux rivalités euh, et aux différentes communautés ethniques qui n'ont pas su s'entendre euh, comme, ça, comme, d'autres ont, comme dans d'autres pays, hein, notamment euh, au Rwanda, ça s'est passé exactement de la même manière, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça s'est fini en, en, en guerre civile, en massacre, ça a été exactement le cas pour la Yougoslavie, c'est des, c'est des communautés ethniques qui n'ont pas réussi à s'entendre, euh, qui n'ont pas réussi à, à coopérer, et qui ont finalement euh, retour à la caisse départ, euh, ne prenez pas 100 000 francs et direct en casse-prison, en gros, c'est ça, hein. on n'est pas au monopoly, presque. Euh, en gros, en s'entendant de temps, ils n'ont pas se dévolué. Voilà, c'est un pays qui n'a malheureusement pas vu le jour. Et je pense que ça aurait pu quand même stabiliser un peu les Balkans si la Yougoslavie avait été, euh, euh, été concernée. Parce qu'un pouvoir central, même entre guillemets dur, euh, ça aurait permis de, de, de stabiliser tous ces pays du Balkan parce qu'à l'heure actuelle, la Serbie est toujours menaçante à l'égard de ses alliés, enfin de ses alliés, de ses, de ses voisins, notamment le Monténégro, notamment d'autres pays. Et euh, bah, en gros, c'est une menace permanente de conflit hein, que les Serbes ne sont, sont, pas, sont pas ce qu'on appelle des rigolos. Quoi. Euh, voilà, donc euh, c'était l'histoire de la Yougoslavie en 5 minutes, peut-être un peu plus d'ailleurs.
0: Qu'avez-vous oh. pensé de
2: mon, de, de, de ma présentation de la Yougoslavie, qu'en, et qu'en avez-vous euh,
0: Alors, je suis absolument nulle en histoire, donc, du coup, euh, je te crois sur parole sur ce que tu viens de dire. <rire> et, euh, et du coup, bah c'est triste en fait. Voilà. <rire> un petit peu. Bah, en fait,
2: je, je, alors moi, ça après, ça reste que mon avis, mais je je pense que euh, un état entre guillemets qui aurait centralisé, enfin centralisé, qui aurait euh, additionner finalement la richesse culturelle de tous ces pays, bah, ça aurait permis de les canaliser et en même temps de les faire coopérer ensemble. Parce que le problème de la Yougoslavie, c'est qu'il y a énormément, en, mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de, 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 de communautés ethniques différentes, mais qui sont très proches au niveau culturel. Parce que, euh, je suis désolé, mais entre la bosnie herzégovine et euh, la Croatie ou euh, la Slovénie, Enfin, je veux dire, c'est la porte à côté, quoi. Le mythe, mm-hmm. euh, ton voisin il est en Slovénie, puis ton pote il est en Croatie, quoi. Je veux dire, c'est, c'est vraiment quelque chose de très proche. Le problème, c'est que la Serbie, et en l'occurrence, je n'ai pas peur de le dire, la Serbie a toujours été un État qui, a, je trouve, a, 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 a pas toujours fait euh, des efforts pour maintenir ses bonnes relations avec ses voisins. Euh, en gros, la Serbie depuis toujours, elle veut redevenir le royaume de Serbie d'antan. C'est-à-dire que le royaume de Serbie avant englobait la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, mmh. le Monténégro et tous ces petits pays islams. Mais le problème, c'est que la, l'empire austro-hongrois est passé par là et a un peu rogné de la sainte Serbie. Euh, mais ce que, je, ce que je trouve dommage, c'est que les Serbes n'ont pas réellement euh, fait, des, pour moi, des efforts, à l'époque en tout cas, pour maintenir des bonnes relations avec leurs voisins et pour les faire rester, euh, mmh. pour ne pas les faire. Euh, pour ne, pour ne pas qu'il fasse sécession euh, avec la Yougoslavie, parce qu'à l'époque, la Yougoslavie, c'était un régime qui était dur hein, quand même. Hein. Euh, c'était l'un des régimes les plus les communistes les plus durs d'Europe, ouais. euh, euh, donc il ne faut pas non plus se méprendre. Euh, la Yougoslavie, ce n'était pas le monde des bisounours, euh, c'était même très loin de là. Donc, euh, mais le problème, c'est que euh, les Serbes, parce qu'il faut quand même se le dire, mais c'était quand même les Serbes à la tête de la Yougoslavie, hein, à l'époque... Euh... alors pendant l'information de la Yougoslavie, oui, c'était le cas. Après, je ne sais pas, mais je, mais je suis quasiment sûr que la Serbie a toujours fait un peu pression sur la, sur la Yougoslavie, puisqu'à à l'origine, la Yougoslavie, c'est une idée de la Serbie. Hein. Euh, ce n'est pas une idée des autres pays. Même s'ils étaient pour. Hein. Au début, ils étaient tous pour, mais il, ce n'est pas un, une idée de la, des autres pays à l'origine. Euh, mais je trouve ça dommage, parce que euh, la Serbie, si elle avait un petit peu... Si elle s'était un petit peu assise sur son leadership... Et qu'elle, et qu'elle s'était dit « Ok, on fait quelque chose et on bâtit ouais. quelque chose ensemble », je pense que ça aurait vraiment pu contribuer à déjà éviter certains massacres qui s'est passés en, durant la guerre civile euh, en Yougoslavie, euh, et aussi euh, ben, finalement faire un pays beaucoup plus fort. Je pense euh, euh, tous ces trafics que l'on a à l'heure actuelle dans ces pays, parce que la Serbie, c'est quand même quelque chose qui est corrompu. Euh, à l'heure actuelle, ouais, là, tous, les, tous les pays des Balkans sont corrompus. Alors, est-ce que la Yougoslavie l'aurait été Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais je pense qu'un État fédéré, entre guillemets, qui aurait fédéré ces États des Balkans, aurait été, euh, comment dire, plus intéressant d'un point de vue politique, d'un point de vue, euh, euh, bah, en fait, d'à peu près tous les points de vue, parce que bon, quand on regarde le Monténégro, le Monténégro, ça fait la taille de, de, de Monaco, quoi, à peu près. Donc, en fait, c'est même pas une par un état, c'est, c'est, une, c'est un caillou quoi, c'est un caillou entre deux, entre, entre, entre deux pays quoi. donc je veux dire, c'est, ça n'a, pour moi ça n'a pas d'intérêt d'avoir un, un, un pays qui est gros comme, comme Monaco quoi, je veux dire. Euh, c'est sûr. Voilà, pour moi ils auraient été plus forts, ils auraient été, ils auraient été mieux s'ils, avaient, s'ils étaient sous une seule bannière, il y aurait eu ouais. des, des rivalités qui auraient peut-être été euh, à, à bon,
1: oui vas-y. Non, bon, je reviens moi, pour ma part, je, je reviens sur ce qu'elle a dit, moi pour ma part, je, euh, comme disait Lu, je suis pas très, trop, trop calé, dans ce, je suis calé histoire l'histoire, mais pas sur, sur ce domaine-là, et, euh, et le, dans ce domaine-là, le seul, le seul euh, exemple que je connais, c'est que tu as un petit peu cité, que tu as pas développé, c'est le, ce qui s'est passé au Rwanda en fait, le, la guerre civile burundaise, et en fait, euh, je, dis, je vous parlais d'un artiste, Gail Faye. Euh, et je vous disais qu'il y a un, un, un de ses romans qui a été adapté au cinéma récemment et bien ce roman qui a été adapté en film au cinéma ça parle de cette guerre en fait qui est très similaire à ce qu'il a pu y avoir oui, en fait avec, euh, avec les gens c'est que, c'est que tu m'expliquais c'est à dire cette guerre civile burundaise entre le, entre le Burundi et le Rwanda et en fait, une, en fait qui est marquée par une opposition entre deux ethnies c'est à dire les Hutus et les Tutsis en fait et c'est quelque chose de tragique avec un génocide quelque chose qu'on a, qu'on a déjà vécu dans l'histoire et je pense que c'est, ces conflits de pays, d'ethnie, de guerre, de génocide, on n'a plus envie. Et, euh, et euh, en fait, je, 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 je l'aborde par ce biais-là parce que c'est, c'est, par, euh, c'est, ce que ce, c'est le seul domaine que, non, c'est par ce domaine-là que je connais en fait, ton exemple. C'est-à-dire que, que tu as développé, ça ressemble très fortement à cette, à cette guerre civile. Et c'est une guerre civile que j'ai beaucoup étudiée parce qu'elle m'a marqué. Elle m'a, je dis, mais elle m'a marqué d'une part parce qu'elle était récente ça remonte qu'à, qu'à 80, à 1994, et parce qu'elle est, elle est, elle est, euh, elle est forte, et en fait, ben, celle c'est, c'est tu, dont tu nous parles, elle est forte aussi. Et euh, voilà, et je suis très ravi euh, avec, qu'avec cette chronique, tu nous as appris des choses, que du coup, moi, j'ai appris des choses, euh, ou du Après, moins, la, fait, la, la, la dernière partie,
2: La dernière partie était vraiment que mon avis, que mon point de vue personnel. Euh, la première partie était des faits historiques, la seconde partie était mon, mon avis, hein, je tiens à le préciser. Je, je pense effectivement qu'une Yougoslavie aurait été plus forte que tous ces pays des Balkans dissociés les uns des autres. Voilà, c'est après c'est mon avis, c'est, c'est, c'est,
1: Mais c'est toujours à reprendre. Été, euh, voilà. Et, et le but de cette émission aussi, c'est que, c'est que chacun soit son avis. C'est pas qu'on, qu'à la fin vous, vous sortiez de là en disant, en disant, ah François il a apporté la bonne parole, il a raison sur tout ça. Non, il a apporté des faits historiques, d'une autre part, il a apporté son avis. Je suis
2: agenouille-toi devant toi.
1: D'une autre part, il a apporté son avis, à vous de vous faire votre avis, de faire une recherche aussi sur Internet personnellement. Et puis avec ça, vous, vous aurez de quoi vous, vous positionner sur tout ça et sur, sur, euh, sur cette histoire-là. Et après, il y a des faits qu'on ne peut pas renier, qui sont des vrais faits historiques, qu'on ne peut pas passer à autres. Ils ont, ils ont été marquants, ils, sont, ils existent. Bon, ils sont là. On ne peut pas dire, non, je ne suis pas d'accord avec ce fait-là. Si, il a eu lieu, on ne peut pas, on peut pas le, 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 le nier après. bon comment les choses ont, ont été faites et comment on les aurait peut-être vues. Bon, ça c'est à vous de vous le, vous le, vous le dire, François, donne son point de vue. Bon, moi, je n'ai pas trop d'avis sur ça, sur comment ça aurait dû être fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait mieux si ça avait resté tel quel. Si... Je n'ai je, 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 pas trop d'avis sur la question parce qu'il y a tellement de soucis des, euh, au niveau, entre, les, entre des pays, entre, que du coup, c'est, c'est très compliqué, c'est, c'est même plus compliqué que ce qu'on pense. Et voilà, moi, j'ai, j'ai trouvé super ta chronique, je trouve qu'on apprend des choses et j'espère que la prochaine fois que tu, tu seras parmi nous, euh, euh, tu nous apprendras encore plus de choses parce que moi, j'adore apprendre des choses. Et, euh, et voilà, c'est cool. J'espère que... Et oui et je, je tenais d'ailleurs euh, à, à, à terminer
2: juste sur une petite chose. Il euh, y a quand même une, une chose intéressante que je, que je trouve, entre guillemets, bon, c'est, c'est, c'est quand même un fait marquant, mais il y a une ville dans l'histoire qui m'a toujours quand même pas fasciné, mais, enfin, presque, mais... Pas dans, pas dans le bon sens du terme, qui m'a toujours un petit peu. Où c'est vraiment une ville où j'aimerais pas aller, c'est la ville de Sarajevo. Donc, euh, je, il me semble qu'elle est en Serbie à l'heure actuelle. Euh, je ne sais pas trop parce que les frontières. Je, je ne suis pas au courant des, des, des frontières à l'heure actuelle. Mais euh, il me semble que c'est en Serbie à l'heure actuelle. Euh, c'est une ville intéressante, je trouve, parce que c'est une ville, en fait, où ça a été le déclenchement de la. Bah, finalement. Ah non, alors je me suis trompé, Sarajevo, euh, c'est en Bosnie-Herzégovine. C'est juste à côté. Euh. C'est a été la ville qui a déclenché la, bah, la Première Guerre mondiale, mais ça a été également le siège, en 1992, pendant la guerre, euh, entre guillemets, euh, de sécession des quatre États, dont je, que j'ai cité euh, auparavant. Ça a été euh, un siège menait, euh, donc, du coup, euh, qui a été mené euh, sur la capitale de la bosnie herzégovine euh, par la Serbie, euh, puisqu'effectivement, comme la bosnie herzégovine était c'était un état euh, mutin entre guillemets euh, la Serbie avec sa grosse armée parce qu'il faut savoir que la Serbie avait la plus grosse armée enfin n'était c'était pas la plus grosse armée mais c'était l'armée régulière de la Yougoslavie donc c'était forcément la plus grosse euh, et euh, on fait un siège de Sarajevo et ça a été la première intervention des casques bleus je viens de me renseigner à l'instant ça a été la première intervention des casques bleus sur le sol européen euh, qui a mis donc fin au siège euh, de Sarajevo euh, voilà, c'était donc euh, la première intervention. Je, je trouvais ça important de le dire parce que c'est la première fois que l'ONU euh, portait ses couilles pour aller intervenir sur le territoire européen, en d'autres termes. Parce qu'avant, il servait plus de pignettes. Quoi je dit <rire> bah, où En fait, je ne veux pas mentir, avant, les casques bleus, c'était des pignettes ambulantes. C'était vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu te fais taper dessus, mais tu n'as pas le droit de riposter. Donc en gros, tu te fais enculer, mais tu n'as rien le droit de faire. C'est, c'est vraiment ça. Bon
1: on va pas lancer le débat pendant des heures mais je pense que c'est un peu ce qu'on a actuellement dans, dans des pays tels que la France hein, avec les bagarres policières on se fait taper sur la tronche mais, on oh pas oui, mais de attention Vincent
2: enfin là non non on ouais. va peut-être pas rentrer dans ce terrain là parce que là c'est pas tout à fait la même chose parce que là tu te prends, tu, te prends, tu te prends tu ne te prends pas une matraque en pleine gueule tu tu te prends un obus ou une balle ou un, mor- ou un obus ou un oui. ou un missile ou une roquette c'est pas tout à fait la même chose quand même
1: on en... est d'accord mais on a quand même on a quand même à à des, des... Des, des bavures policières des fois dans les cités ou dans, dans qu'on lutte depuis des années ou dans, le, dans le, de ton, ton côté tu n'as pas trop ton moyen mais on, on est offrant ça peut-être dans un autre débat une autre émission oui euh, ouais. voilà ce serait trop long de partir sur ça on pourrait partir sur, sur toute la nuit avec François en fait sur ce débat là avec... ouais, euh, je pense que voilà.
0: il va falloir je pense que François t'as c'est du ça. mal à être contrôlé dans ton débit de parole toi aussi
1: <rire> donc euh, euh, je voudrais remercier je voudrais remercier on a, on a plutôt débattu quand même sur ça ouais je voudrais remercier infiniment... J'ai passé un euh... monologue
2: de 40 minutes.
1: <rire> je voudrais remercier... Je voudrais... Donc là, je fais la, la, la coupure de fin. Je voudrais remercier infiniment euh... Euh, Lulu et François et le Père Noël qui étaient euh, les trois premiers présents sur l'émission, qui ont accepté d'être là, qui ont accepté ce... qui ont, ac... ont pu être disponibles. Mais tous les gens qui ont accepté ce projet, qui sont, qui sont dans les backstage, qui vont viendront prochainement, euh, qui ont... Qui ont qui ont cru, en on cette idée folle qu'elle qui n'a jamais eu dans ma tête, et qui m'ont dit, ben bah ouais, c'est une belle idée, et qui, qui m'ont suivi, et voilà, et ça c'est cool, et c'est un tra... après c'est un projet qui a jamais eu dans ma tête, mais qui a été construit, et qui a pris vie avec plusieurs personnes, et tous ces personnages, je les en remercie, si on a une, une belle photo, euh, illustration pour le podcast, c'est grâce à Lulu, si on a des génériques, et ouais, euh, on est là c'est, gra... c'est grâce à moi, si on apprend des choses, c'est grâce à François, euh, si il y a un peu d'humour, c'est grâce au Père Noël, on a tous mis une... On a tous enfin, mis notre patte, notre patte à l'édifice. Et... Ouais, parfois, quand même. Hein. <rire> il n'a pas beaucoup à...
0: participé, là.
1: Non, mais euh, ouais. il participera, j'espère. Plus la prochaine fois, on a tous mis notre patte à l'édifice. On a tous ajouté une pierre à l'édifice. On a tous fait un truc pour que ça fonctionne. Et je vous en remercie. J'espère que vous serez au rendez-vous, vous, auditeurs. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez nous rejoindre, je rappelle qu'on mettra le lien du Discord quelque part dans, dans, les... dans la description pour nous rejoindre. Euh, si vous avez envie de nous rejoindre, je suis... Euh... Je serai très content de vous inviter et de vous recevoir pour une prochaine émission. Je vais laisser le, le dernier mot à Lulu qui, l'a, qui a dit le premier mot et je voudrais qu'elle nous dise le dernier mot très bien. pour cette émission.
0: Eh bien, merci aux trois Pecno qui nous écoutent. Ça fait ultra plaisir. J'espère que vous serez là pour le podcast suivant si on vous a pas trop ennuyé. C'est gentil, si gentil. Si seulement, il y en avait trois des Pecno. Eh bien, je ça sera nos peut-être nous trois. <rire> Bref. <rire> merci à tous. C'était... Très gentil de votre part d'être resté jusqu'au bout. Euh, Eh bien, à la prochaine, on espère.
1: Et et j'avais une petite question. Oui. Et toi, t'en penses quoi